0: Schwarze Akte
1: Draußen ist es dunkel und kalt. Der Regen prasselt laut und mit endloser Ausdauer auf das Dach deines kleinen Hauses. Du kuschelst dich in dein Bett und bist froh, hier warm und sicher zu sein. Aber irgendwas liegt in der Luft. Das merkst du nicht nur an dem Wind, der durch die Ritzen pfeift und die Fensterläden zum Klappern bringt. Diese Nacht scheint irgendwie zu leben. Etwas geht hier vor sich, aber... Alles, was du weißt, ist, dass du heute auf gar keinen Fall noch aus deinem warmen Bett aufstehen willst. In der Ferne hörst du das Läuten der Kirchenglocke.
0: Da, dieses Geräusch. Waren das Schritte? Und das da eben gerade ein Klopfen? Bisher hat es dich nie gestört, dass du ganz alleine in dem kleinen Haus wohnst. Bis heute. Du hörst nochmal genau hin. Stille. Vielleicht waren es doch nur die Fensterläden, denkst du, rutscht aber zur Sicherheit trotzdem tiefer unter die Decke als ob die dich irgendwie beschützen könnte. An Geister hast du bisher nie geglaubt. Die gibt es doch nur in Geschichten. Da warst du dir immer sicher.
1: Bis zu dieser Nacht. Denn heute wirst du feststellen, dass die Existenz von Geistern keine Frage des Glaubens ist. Es spielt keine Rolle, ob du an sie glaubst oder nicht. Es gibt sie. Dein Herz rast. Noch drei Atemzüge. Noch zwei. Dann erscheint der Geist vor dir. So deutlich, dass du nicht verstehen kannst, wie du jemals an der Existenz von Geistern zweifeln konntest. Es ist die Seele eines verstorbenen Menschen, der dir sehr viel bedeutet hat. Und diese Seele spricht zu dir.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
1: Und ich bin Patrick Strobusch.
0: Und wir haben hier heute eine ganz besondere Ausgabe der Schwarzen Akte für euch. Nämlich ist es ja in vielen Serien mittlerweile gang und gäbe, dass es eine Halloween-Folge gibt. Und damit herzlich willkommen zur Halloween-Folge der Schwarzen Akte. Ich glaube, wir sagen nicht zu viel, wenn wir euch jetzt schon versprechen, dass es ziemlich mysteriös wird. Es wird unheimlich und überraschend. Oder, Patrick? Ich glaube, das können wir so sagen hier als kleines Intro. Aber das war's noch nicht. Denn wir haben noch ein Special für euch, nämlich einen Bonusfall in der heutigen Folge. Das heißt, wir stellen euch zwei Fälle vor, extra nur, weil heute Halloween ist. Im ersten Fall heute reisen wir mit euch zurück ins 19. Jahrhundert, genauer gesagt ins Jahr 1897, ins Greenbrier County. Das liegt im südöstlichen Teil von West Virginia, einem Bundesstaat im Osten der USA. Ende des 19. Jahrhunderts leben hier ungefähr 20.000 Menschen. Es gibt fruchtbaren Boden und reichlich Wild. Das Leben hier ist gut. Auch wenn der Alltag hier nicht leicht ist, entwickelt sich die Region über die Jahrzehnte zu einem Tor für all jene, die weiter nach Westen ziehen wollen.
1: Hier im Greenbrier County trägt sich Ende des 19. Jahrhunderts ein Schauspiel zu, von dem die Menschen noch lange erzählen werden. Es ist eine ungewöhnliche, aber wahre Geschichte, die bis heute nichts von ihrer Faszination, aber auch nicht von ihrem Grusel verloren hat. Das Besondere an dem Fall heute ist, dass ein Geist dazu beigetragen hat, einen Mordfall zu lösen. Und zwar nicht irgendeinen Mord, sondern seinen eigenen.
0: Es existieren sogar noch die historischen, von den vielen Jahren vergilbten Gerichtsakten von damals, in denen der gesamte Fall dokumentiert wurde. Die Akten befinden sich in Lewisburg, einer Stadt im Greenbrier County, in der auch der Verwaltungssitz der Region angesiedelt ist. Es geht um eine junge Frau namens Zona, die um 1873 genau dort geboren wurde, wo der Fall spielt, im Greenbrier County. Das heißt, sie ist zu dem Zeitpunkt etwa 24 Jahre alt. Falls ihr euch wundert, warum wir ihr Alter so vorsichtig formulieren?
1: Das liegt daran, dass damals noch nicht bei jeder Geburt eine Geburtsurkunde ausgestellt wurde. Das heißt, viele Menschen kannten ihren genauen Geburtstag gar nicht. Das änderte sich übrigens erst nach 1945, als man in den USA die Erstellung von Geburtsurkunden standardisierte. Aber Sona muss ungefähr 24 Jahre alt sein. Sie führt ein ruhiges, häusliches Leben. Zumindest so lange, bis sie einen gewissen Gentleman namens Edward kennenlernt. Edward arbeitet als Schmied. Er sieht gut aus, er benimmt sich gut und macht Sona nach allen Regeln der Kunst den Hof. Kurzum, Sona verliebt sich in ihn. Sie ist sich sicher, den perfekten Mann für sich gefunden zu haben.
0: Dass ihre Mutter den neuen Verehrer nicht wirklich leiden kann, das stört sie nicht. Nach zwei Wochen wilden Umwerbens heiraten die beiden und ziehen in ein gemeinsames Haus. Sona könnte nicht glücklicher sein, denn jetzt ist ihr Leben perfekt. Nur wenige Monate später, im Januar 1897, wird Sona allerdings krank. Über mehrere Wochen muss immer wieder der Arzt zu den beiden nach Hause kommen. Was genau das für eine Krankheit ist, die Sona in dieser Zeit plagt, das wissen wir nicht. In den Quellen ist immer wieder von einer Frauensache die Rede. Also ein Thema, das damals wohl mit einem starken Tabu verbunden gewesen sein muss. Es gibt Theorien, dass Sona vielleicht eine Fehlgeburt hatte.
1: In dieser schweren Zeit kümmert sich Edward ganz liebevoll um seine Ehefrau. Doch dann wird alles anders. Es ist der frühe Morgen des 22. Januar 1897, ein Samstag. Edward befindet sich zu dieser Zeit in seiner Schmiede. Sona ist zu Hause. In der Nähe der Schmiede wohnt eine Familie, mit der Edward gut bekannt ist. Als er gerade kurz Pause von der Arbeit macht, geht er zur Familie rüber und bittet den Sohn, doch mal bei Sona vorbeizuschauen, ob sie noch etwas aus der Stadt gebrauchen könne.
0: Der Sohn ist allerdings mit anderen Aufgaben beschäftigt. Aber Edward lässt nicht locker und bittet ihn ganze viermal um diesen Gefallen. Gegen Mittag gibt der Sohn dann aber nach und läuft zum Haus, um mit Sona zu sprechen. Doch dieses Gespräch wird nie stattfinden. Statt Sona wie erwartet anzutreffen, entdeckt der Junge ihren leblosen Körper auf dem Boden, umgeben von Blutspuren. Er traut sich, zu ihr zu gehen und sie sanft zu schütteln. Doch ihr Körper ist bereits starr und kalt. Ihre Augen sind noch geöffnet und ihr Gesichtsausdruck wirkt, als würde sie ihn anstarren und dabei lachen. Ein erstarrtes Lachen das den Jungen wohl noch in seinen Albträumen verfolgen wird.
1: Voller Angst verlässt der Junge das Haus so schnell er kann. Er rennt zu Edward, um ihm davon als erstes zu erzählen. Danach informiert der Junge sofort den Arzt. Als Edward von dem Tod seiner Frau erfährt, schreit er laut auf und eilt sofort nach Hause. Auch der Arzt, der übrigens der gleiche ist, der Sona auch schon mal zuvor mit ihren Beschwerden behandelt hat, macht sich schnell auf den Weg. Ihm bietet sich allerdings ein Szenario, mit dem er nach den Schilderungen des Jungen gar nicht gerechnet hat.
0: Denn Sonas toter Körper befindet sich gar nicht mehr auf dem Boden, sondern liegt jetzt auf dem Bett und zwar vollständig umgezogen. Das heißt, in der kurzen Zeit, die Edward mit Sona allein war, muss er sie ins Schlafzimmer geschafft und neu angezogen haben. Raus aus den blutigen Klamotten und rein in ein neues Outfit. Das ist in der Tat seltsam, da es Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich üblich ist, dass Freunde und Verwandte gemeinsam den Leichnam waschen und mit den besten Gewändern einkleiden. Warum hatte Edward es so eilig, das alleine zu machen?
1: Edward sitzt neben Sonas Leiche auf dem Bett und hat ihren Kopf in seinen Schoß gelegt. Er wiegt den Kopf in seinen Armen und weint dabei bitterlich. Nur drei Monate waren den beiden zusammen vergönnt. Der Arzt beginnt sofort mit der Untersuchung. Vielleicht, so seine Hoffnung, kann er Zona ja doch noch wieder zurück ins Leben holen. Als er ihren Hals untersuchen will, wehrt Edward ab. Der Arzt darf weder ihren Hals anfassen noch ansehen. Er ist versteckt hinter einem hohen, steifen Kragen und einer Art Schal, der um den Kopf gewickelt und mit einer Schleife unter dem Kinn zusammengebunden wurde. Während der ganzen Untersuchung lässt Edward den Kopf seiner Frau nicht los.
0: Der Arzt respektiert Edwards Wunsch und verkündet die Diagnose, ohne seine Untersuchung vollständig abgeschlossen zu haben, nämlich Tod durch Herzstillstand. Im Anschluss wird Sonas Leiche in ihrem Sarg aufgebahrt. Das ist schon damals ein übliches Vorgehen, damit Freunde und Bekannte Abschied vom verlorenen Menschen nehmen können. Zwei Tage lang, bis die Beerdigung stattfindet, lässt Edward den Sarg nicht aus den Augen. Wenn andere sich in der Nähe befinden, steht er selbst am Kopfende und passt auf, dass niemand auch nur den Leichnam berührt. Wenn er in diesen zwei Tagen einmal selbst nicht am Sarg sein kann, dann sorgt er dafür, dass auch niemand sonst in dessen Nähe kommt. Nicht einmal Sonas Mutter.
1: Was Edward da abzieht, ist eine regelrechte Bewachung des Leichnams. Wie die ehemalige Tageszeitung Greenbrier Independent berichtet, soll Edward veranlasst haben, dass überhaupt gar keine Untersuchungen an der Leiche vorgenommen wurden. Abgesehen von dem kurzen ersten Besuch des Arztes zu Hause. Und da Edward ja Sonas Ehemann ist, scheint man ihm dieses Bestimmungsrecht auch zuzusprechen. Zumindest scheinen Sonas Familie und Freunde Edwards Verhalten zwar merkwürdig zu finden, aber sie machen keine große Sache draus. Trauernde, die einen geliebten Menschen verloren haben, benehmen sich halt schon mal seltsam. Wie würdest du dich in der Situation verhalten, Anna?
0: Ja, ich fände das auch komisch, muss ich sagen. Also bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, würde ich das schon akzeptieren, wenn das der Wunsch ist. Ne? Wie hier vom Ehemann in dem Fall. Aber ich würde mir auch nicht so richtig was von dem sagen lassen, ehrlich gesagt. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie nah mir die verstorbene Person steht. Ja, schwierig. Also ich finde, es ist auf jeden Fall seltsam, wie er sich verhält.
1: Aber sprichst du da aus der, sag ich mal, heutigen Perspektive, also, also jetzt aus dem 21. Jahrhundert heraus, weil der ganze Fall spielt ja irgendwie im 19. Jahrhundert. Da hatte der Mann ja dann, besonders wenn sie verheiratet waren, doch noch irgendwie eine andere Macht über die Frau, wo das deswegen vielleicht auch ein bisschen normaler gesehen worden ist. Meinst du, früher hättest du es auch nochmal anders gesehen?
0: Oh, weiß ich nicht. Also da hast du auf jeden Fall einen Punkt, ne? dass das in der... Ähm, dass es in der Vergangenheit wahrscheinlich anders gehandhabt wurde, ah, finde ich ganz schwierig, weiß ich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, Sonas Mutter gewesen wäre, hättest du dir dann von deinem Schwiegersohn, von dem Ehemann deiner Tochter, verbieten lassen, an sie heranzugehen?
1: Ich meine, ich habe noch keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwann eine Tochter haben sollte und sowas Grausames passiert, ich würde... Mir wäre es wirklich komplett egal, was äh, die andere Person will. Ich, aber das ist halt auch aus der heutigen Perspektive wieder gesprochen, muss ich dazu sagen. Ja. Ich glaube, früher wäre das auch aus meiner Perspektive vielleicht nochmal ein bisschen was anderes gewesen.
0: Ja, wie auch immer, in welcher Zeit wir uns befinden. Ich glaube, es wird deutlich, dass wir das beide <lacht> seltsam finden, dieses Verhalten. Oder Fall. zumindest auffällig. Sona trägt sogar die Kleidung, die Edward ihr ausgesucht hat. Ihr Kopf wird von einem zusammengefalteten Laken und einem anderen dickeren Stoff gestützt, den Edward mit in den Sarg gelegt hat. Laut dem Greenbrier Independent, der Tageszeitung von damals, sollen Zeugen aber berichtet haben, dass es so wirkt, als würde Sonas Kopf recht lose auf dem Hals sitzen, wenn er nicht gestützt wird. Das klingt ja alles ein bisschen verdächtig. Der locker sitzende Kopf, die Bewachung durch den Ehemann, die hochgeschlossene Kleidung…
1: Man muss aber dazu sagen, dass Sona auch zu Lebzeiten gerne so hochgeschlossene Kleidung getragen hat, weil die damals einfach in der Mode war. Das heißt, der hohe Kragen kommt jetzt nicht einfach aus dem Nichts. Wir haben ein Foto gefunden, das wir euch natürlich auch in den Show Notes verlinkt haben, auf dem man Zona genau in so einem hochgeschlossenen Kleid sehen kann. Auf dem Foto schaut sie recht ernst in die Kamera. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, ob es Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt schon Fotografie gegeben hat?
0: Ja, hat es. Der 19. August 1839, also gut ein halbes Jahrhundert vor unserem Fall, gilt als die Geburtsstunde der Fotografie. An diesem Tag wird in Paris die Camera Obscura vorgestellt. Das heißt, Ende des 19. Jahrhunderts war die Fotografie gar nicht mehr so neu. Im Gegenteil, es existierten sogar schon Rollfilmkameras. Man konnte Fotos da also schon mit einem Klick auslösen, konnte mobil mit der Kamera unterwegs sein und musste nicht mehr mit eher unhandlichen Platten arbeiten. So konnte auch das Foto von Sona entstehen, das uns heute dabei hilft, uns in den Fall hineinzuversetzen. Und ich muss sagen, mir geht das in der Recherche schon immer sehr nah, wenn ich die Person, um die es geht, dann auch auf den Fotos oder eigentlich sogar noch schlimmer in Dokumentation sehe, also wenn man sogar Bewegtbild hat. Also mir geht es genauso und mich würde es auch interessieren, ob ihr euch die Fotos, die wir immer in den Shownotes verlinken, auch anschaut. Also ob ihr das auch braucht, um die Fälle so ein bisschen, ja, also real sind sie schon, aber um sie euch nochmal realer vorstellen zu können. Oder schaut ihr euch die mit Absicht eben nicht an, um auch Abstand zu gewinnen zu den Fällen?
1: Ich finde es immer ein bisschen krass, weil ich mir halt so denke, ich gucke da im Zweifel mir einfach eine tote Person an. Deswegen mal gucke ich es mir an, mal nicht. Ich bin gespannt, wie ihr das da draußen macht. Lasst uns aber erstmal den Bogen wieder zurück zum Fall spannen, denn Zona wird nun nach dieser erfolgreichen postmortem Bewachung durch ihren Ehemann beerdigt. Und zwar tatsächlich, ohne dass sich jemand ihrem Hals auch nur angenähert hätte.
0: Im 19. Jahrhundert liefen Beerdigungen häufig nach einem bestimmten Muster ab. Es war nicht unüblich, seiner Trauer in der Öffentlichkeit Ausdruck zu verleihen, das heißt drei oder vier Tage lang besuchen Freunde, Familie und Bekannte den Leichnam und die betroffene Familie. Die Besucher singen Lieder, bringen Essen mit und sprechen über ihren Glauben. Das hilft den Familien dabei, ihre Trauer um den verlorenen Angehörigen zu bewältigen.
1: Manchmal wird ein Leichnam auch mit einem Leichentuch zugedeckt, was auch bei Zona der Fall ist. Und dieses Tuch wird nun in dem Fall eine ganz zentrale Rolle einnehmen, denn Sonas Mutter nimmt das nach der Beerdigung mit nach Hause, da der Ehemann es nicht haben will. Die Mutter beschließt, das Tuch zu waschen und stellt erschrocken fest, dass sich das Wasser dabei rot färbt. Blutrot. Das einst weiße Tuch nimmt in dem blutigen Wasser eine rosa Farbe an.
0: Damit ist es für die Mutter an der Zeit, sich einige Dinge einzugestehen. Erstens, sie hatte von Anfang an kein gutes Gefühl bei Edward, diesem Schmied, und hat ihn nie als passenden Ehemann für ihre Tochter angesehen. Zweitens, es besteht kein Zweifel, dass Sona nicht an einem Herzinfarkt gestorben ist, sondern dass sie ermordet wurde. Drittens, die Mutter ist sich sicher, dass der Ehemann dahinter steckt. Edward hat Sona ermordet. Da ist sie sich ganz sicher. Sie muss es nur irgendwie beweisen.
1: Das Tuch war das Zeichen, das die Mutter gebraucht hat. Noch in der Nacht setzt sie sich über Stunden hin und betet für Aufklärung. Sie betet dafür, dass ihre Tochter zu ihr zurückkehren würde, um ihr von ihrem Tod zu berichten. Und tatsächlich kommt es genau so. Ihr erinnert euch an das Intro. Genau diese Situation hat Sonas Mutter so erlebt. Okay, zugegeben, wir haben das Ganze etwas dramatisiert. Aber der Geist ihrer Tochter erscheint der Mutter tatsächlich, als die gerade im Bett liegt. Sona trägt dabei das Kleid, in dem sie auch gestorben ist.
0: Zunächst ist der Geist sehr schüchtern und verschwindet wieder, als die Mutter ihn anspricht. Doch er kehrt in der folgenden Nacht wieder zurück. Viermal, also in vier Nächten, soll der Geist die Mutter besucht haben. Und Stück für Stück erfährt sie endlich, was passiert ist. Sonas Geist berichtet von einem Streit, den sie am Abend ihres Todes mit Edward gehabt habe. Edward sei sehr wütend auf sie gewesen, weil sie kein Fleisch zum Abendessen zubereitet habe. Auf Sonas Entgegnung, dass es doch genug zu essen gebe, nämlich Brot, Butter, Apfelmus, Eingemachtes und andere Sachen, also alles, was ein gutes Abendessen ebenso ausmacht, wurde Edward nur noch wütender. Er packte Sonas Kopf mit beiden Händen und verrenkte ihr mit einem plötzlichen, heftigen Ruck den Hals. Genickbruch.
1: Und ja, es ist möglich, einem anderen Menschen mit bloßen Händen das Genick zu brechen. Dafür braucht es den richtigen Winkel und genug Kraft. Sonners Geist soll nicht nur die Tat an sich beschrieben haben, sondern auch ganz genau, wie das Haus dabei ausgesehen hat. Und nicht nur das, sondern auch, wie es in der Nachbarschaft aussieht. Das ist ein wichtiges Detail, das später noch im Prozess wichtig wird. Denn so viel sei vorab schon einmal verraten, die Mutter selbst kennt die Wohnsituation ihrer Tochter nicht. In den drei Monaten, die Sona und Edward in dem Haus gewohnt haben, hat die Mutter die beiden nicht besucht. Entweder, weil sie keine Zeit dazu gefunden hat oder weil die Entfernung zu weit war. Zwar handelt es sich dabei nur um 14 Meilen, also fast 23 Kilometern.
0: Aber auch die muss man ja erst einmal zurücklegen, wenn man schon älter ist und nicht unbedingt einen fahrbaren Untersatz zur Verfügung hat. Tatsächlich kennen wir den genauen Grund aber nicht, warum die Mutter ihre Tochter nicht besucht hat. Wichtig ist aber die Feststellung, dass die Mutter weder wissen kann, wie das Haus, noch wie die Nachbarschaft oder die weitere Gegend aussieht. Sonas Mutter geht mit diesem Wissen nun an die Öffentlichkeit. Die Leute, denen sie von der Erscheinung des Geistes erzählt, die reagieren allerdings anders, als die es sich erhofft hat. Sie wird nämlich als alte Frau belächelt, die einen Groll gegen ihren Schwiegersohn hegt und den Tod ihrer Tochter nicht verarbeiten kann. Man erkennt sie nicht als das Medium an, als dass sie eigentlich gesehen werden will.
1: Man verstehe, dass die Mutter sich in tiefer Trauer befinde, aber sie müsse auch respektieren, dass ein kompetenter und angesehener Arzt Sauna für Tod durch einen Herzstillstand erklärt habe. Ob die Mutter nicht einfach geträumt habe oder sich das Ganze nur einbilde. Und zugegeben, mir würde das auch schwer fallen. Ich glaube, das geht uns beiden so. Aber wie würdest du reagieren, wenn dir jemand vom Besuch eines Geistes erzählen würde?
0: Ich würde es der Person überhaupt nicht glauben. Also mir würde das auch total schwer fallen, die Person ernst zu nehmen, ehrlich gesagt. Und ich verstehe auch, dass die Leute entsprechend reagiert haben, nicht unbedingt, weil sie eine alte Frau ist, aber ich glaube, mein erster Gedanke damals, aber auch heute. Wäre auch gewesen, ach Mensch, die ist halt super traurig, weil sie ihre Tochter verloren hat und steigert sich da gerade in was rein. Also ehrlich gesagt, wäre das mein, meine erste Reaktion.
1: Ja, absolut. Bei mir wohl auch. Ich würde, glaube ich, auch erstmal checken, hat die Person, also was hat die Person währenddessen gemacht? War sie jetzt gerade, so wie wir beide, ganz im normalen Bewusstseinszustand oder hat sie irgendwas zu sich genommen oder fehlte ihr irgendwas? Ich meine, wenn du stundenlang betest, dann bist du ja auch irgendwann mal dehydriert vielleicht.
0: Naja, und vor allem, weil viele Leute ja wussten, dass sie ihren Schwiegersohn überhaupt nicht leiden kann, liegt es ja jetzt auch nahe zu denken, ja Mensch, sie will oder sie versucht ihm irgendwas in die Schuhe zu schieben und denkt sich das mit dem Geist aus. Kann ich auch verstehen, dass Absolut. das eine Reaktion war.
1: Absolut. Die Mutter besteht aber erstmal darauf, dass die Erscheinung von Sonas Geist wirklich so stattgefunden hat. Und Schritt für Schritt schafft sie es auch, Anhänger für ihre Sache zu gewinnen.
0: Besonders jene Leute, denen Edwards seltsames Verhalten nach Sonas Tod noch gut in Erinnerung geblieben ist. Die kann sie dazu bringen, an dessen Aufrichtigkeit zu zweifeln. Ein Schwager spricht Edward dann sogar direkt auf diesen Verdacht an und das Gespräch mit ihm scheint den Schwager noch in seiner Meinung zu bestärken, dass Edward bei Sonas Tod tatsächlich seine Finger im Spiel gehabt hat.
1: Also gehen Sonas Mutter und dieser Schwager zusammen zu einem Staatsanwalt und versuchen, ihn von einem Verfahren gegen Edward zu überzeugen. Es folgen viele Stunden Gespräch, doch letztendlich stimmt der Anwalt zu, Edward des Mordes einzuklagen. Der ausschlaggebende Grund dafür ist wohl die Authentizität, mit der Sonas Mutter von der Erscheinung ihrer Tochter berichtet. Und damit beginnt der wohl kurioseste Mordprozess aller Zeiten.
0: Die Kronzeugin in dem Prozess ist natürlich Sonas Mutter, die einen ganzen Tag lang zu der Erscheinung des Geistes befragt wird. Sie erzählt geduldig und mit vielen Details, wie die Seele ihrer Tochter zu ihr gesprochen hat. Dabei muss sie immer wieder betonen, dass ihr der Geist nicht im Schlaf erschienen ist, sondern dass sie dabei hellwach war. Denn natürlich versucht die Verteidigung das Ganze als einen Traum abzutun. Als Traum einer trauernden Mutter. Die Aussage der Mutter ist übrigens gut belegt, denn die Zeitung von damals hat das Protokoll ihrer Anhörung veröffentlicht und es ist bis heute erhalten geblieben.
1: Überzeugen kann die Mutter unter anderem mit den vielen Details, die sie über den Tod kennt, die sie schon kennt, bevor man später die wahre Todesursache feststellen wird. Das Thema Details hatten wir vorhin schon angesprochen. Und auch, dass die Mutter nie in dem Haus ihrer Tochter gewesen ist, beziehungsweise auch die ganze Umgebung nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Dank der Schilderung von Sonas Geist ist sie aber nun in der Lage, das Haus und die umliegenden Ländereien ziemlich detailliert zu beschreiben. Die Details, die sie nennt, hätten die Menschen, die dort vor Ort wohnen, selbst nicht besser nennen können. Damit stellt sich also die Frage, woher sollte die Mutter all das detaillierte Wissen haben, wenn nicht von Sona selbst? Und vor den Podcastaufnahmen haben wir immer so ein kleines Vorgespräch und da haben wir auch schon über so ein paar Theorien gequatscht. Ich fand deine hier zu, dem, zu diesem Punkt äh, ziemlich interessant, Anne.
0: Ja, ihr merkt vielleicht schon, dass ich äh, der Geistertheorie nicht ganz so äh, zugetan bin bzw. Äh, selbst persönlich da ähm, meine Zweifel habe, um das mal so zu formulieren. Weil ich habe mir den Punkt so erklärt, dass äh, Sona ihrer Mutter ja vielleicht einfach in Briefen die Umgebung und das Haus und ne alles drumherum so detailliert erklärt hat, eben weil die Mutter noch nicht da war. Und wenn die ein gutes Verhältnis hatten, kann ich mir halt gut vorstellen, dass sie wollte... Dass ihre Mutter weiß, hey, so wohne ich jetzt, so sieht mein Wohnzimmer aus, so sieht der Garten aus und hat es eben alles ganz liebevoll beschrieben. Und dann wäre es ja keine Überraschung, dass die Mutter jetzt sagt, ja, ich weiß ganz genau, wie das da aussieht. So habe ich mir versucht, das zu erklären. Für das Gericht klingt die Erklärung mit dem Geist aber ziemlich einleuchtend. Es glaubt der Erklärung der Mutter, die von einem anderen wichtigen Zeugen sogar noch gestützt wird. Und zwar von dem Arzt, der Sona nach ihrem Tod untersucht hat. Tatsächlich gibt er vor Gericht nämlich zu, dass sein Urteil über Herzversagen falsch sein könnte. Sona sei zwar nicht fit gewesen, aber die plötzlichen Todesumstände hätten ihn dann doch misstrauisch gemacht. Um ein für alle Mal Aufklärung zu schaffen, würde der Arzt jetzt empfehlen, Sonas Leiche aus dem Grab zu heben und noch einmal vollständig zu untersuchen.
1: Und so geschieht es auch. Edward protestiert heftigst gegen diese erneute Untersuchung, muss sich aber dem Willen der anderen fügen. Und so macht sich eine kleine Gruppe auf zu Sonas Grab, darunter der Arzt und Edward selbst. Für solche Vorhaben gibt es nicht wie heute einen spezialisierten Dienstleister, sondern die Leute müssen zu der Zeit selbst Hand anlegen.
0: Und so gibt es innerhalb der Gruppe heftige Diskussionen, bis schließlich ein paar Nachbarn den Sarg aus der Erde hiefen. Sie bringen ihn zu einer nahegelegenen Schule, da sich so schnell kein anderes geeignetes Gebäude in der Nähe finden lässt. Dort führt der Arzt dann die Autopsie durch. Als wir davon in den Quellen zum ersten Mal gelesen haben, haben wir uns natürlich auch gefragt, was denn mit den Kindern ist, die da eigentlich gerade Unterricht haben.
1: Das Ganze findet nämlich an einem Freitag statt, vermutlich gegen Mittag oder Nachmittag. Leider verraten uns die Quellen darauf keine Antwort, also gehen wir davon aus, dass die Schüler für die Untersuchung entweder rausgeschickt wurden oder die Schule bereits beendet war für den Tag. Die Schule besteht nämlich nur aus einem einzigen Raum. Die Untersuchung dauert insgesamt drei Stunden. Edward ist während der gesamten Zeit präsent und schnitzt an einem Stück Holz herum. Aber er greift nicht ein, nicht so wie beim ersten Mal. Denn jetzt befinden sich ja noch weitere Personen im Raum, die aufmerksam die Szene beobachten.
0: Zunächst sucht der Arzt nach Spuren von Gift, kann aber keine entdecken. Edward wird sichtlich nervöser, je weiter sich der Arzt Sonas Hals nähert. Und dann geschieht, wovor Edward sich wohl gefürchtet haben muss. Der Arzt bemerkt nämlich einen Bruch an Sonas Hals. Ein Genickbruch, der durch äußere Gewaltanwendung herbeigeführt worden sein muss. An der Kehle befinden sich sogar Fingerabdrücke, die belegen, dass Sona gewürgt worden sein muss. Dabei wurde ihre Luftröhre zerquetscht und auch die Bänder sind gerissen. Bei diesem gewaltigen Druck könnte Blut aus den Öffnungen ihres Kopfes getreten sein. Das wäre zumindest eine Erklärung für das ganze Blut, das man um ihre Leiche herum gefunden hatte. Genau kennen wir den Ursprung des Blutes aber nicht. Werbung Werbung Ende.
1: Alle Augen wandern jetzt natürlich zu Edward. Doch der kann keine Erklärung für den Bruch liefern. Seine angespannte, überforderte Reaktion überzeugt auch die letzten Zweifler von seiner Schuld. Jetzt, da man Edward etwas genauer unter die Lupe nimmt, kommen ein paar interessante Details über ihn ans Licht. Details, die eine wildverliebte Zona wohl nicht davon abgehalten haben, ihn zu heiraten die ihn aber nach all dem, was passiert ist, nicht unverdächtiger machen.
0: Edward heißt eigentlich nämlich gar nicht Edward, sondern nennt sich nur so. Geboren wurde er als Erasmus, ca. 1861 in Virginia. Das heißt, er ist bei dem Mord ungefähr 36 Jahre alt und damit zwölf Jahre älter als Sona. Mit der Justiz hat er schon so seine Erfahrung gemacht. Wegen verschiedener Vergehen musste er bereits Haftstrafen absitzen, von Körperverletzung bis Diebstahl. Im letzteren Fall ging es um ein gestohlenes Pferd, was ihm zwei Jahre Gefängnis eingebracht hat.
1: Was aber auch noch super interessant ist, Edward alias Erasmus, wir bleiben aber einfach bei Edward, damit es nicht so verwirrend wird, war vor der Ehe mit Sona bereits zweimal verheiratet und beide Male lief es nicht wirklich gut. Wobei nicht gut laufen wohl eher eine Untertreibung ist. Seine erste Frau hat sich von Edward getrennt, als dieser gerade die Haftstrafe wegen des gestohlenen Pferdes abgesessen hat. Als Grund dafür soll sie das gewalttätige Verhalten ihres Mannes genannt haben.
0: Es geht sogar das Gerücht um, dass die Nachbarn einmal bei einem Streit zu dem Haus der beiden gekommen sein sollen, Edward gepackt haben und ihn in den Fluss geworfen haben sollen. Mitten im Winter, weil er wohl so ausfallend gegenüber seiner Frau geworden ist. Edwards zweite Frau hatte nicht das Glück, mit einer Trennung davon zu kommen. Man hat sie eines Tages plötzlich tot aufgefunden, ohne eindeutige Todesursache. Die Theorien ranken von vergiftet über auf Eis ausgerutscht bis hin zu Schlag auf den Kopf. Man munkelt, Edward habe aus Versehen einen Ziegelstein auf den Kopf seiner Frau fallen lassen, als er gerade das Dach reparierte und seine Frau unter ihm stand. Zu diesem Zeitpunkt waren sie erst acht Monate verheiratet.
1: Nach all den Jahren ist es natürlich nur noch schwer möglich herauszufinden, welche der ganzen Theorien nun wahr ist. Besonders, da mittlerweile verschiedene Überlieferungen des Falls existieren, die sich in einigen Details auch unterscheiden. Wir halten uns an die Version, wie man sie sich kurz nach dem Vorfall erzählt hat. Durch die Berichterstattung der Zeitung von damals, aber auch durch die Erzählungen von Zeugen und die Gerichtsakten ist es für uns überhaupt möglich, den Fall über 100 Jahre später noch zu rekonstruieren.
0: Das Schicksal der zweiten Frau erinnert irgendwie stark an das von Sona. Erst die Hochzeit, dann wenige Monate später der plötzliche Todesfall. Warum? Was könnte Edwards Motiv sein? Es ist nicht gerichtlich bewiesen, dass er auch die zweite Ehefrau umgebracht hat. Deshalb dürfen wir ihn auch dieser Tat hier im Podcast nicht öffentlich beschuldigen. Aber der Fall ist ja auch schon echt alt und wenn man ehrlich ist, dann sieht alles ganz danach aus, oder?
1: Tatsächlich konnten wir bei unserer Recherche gar kein richtiges Motiv finden, das hinter dem Mord an Sauna stecken könnte. Edward gilt als jähzornig, mindestens eine seiner Ehefrauen soll er missbraucht haben. Aber ein Motiv ist es nicht. Hass gegen Frauen? Lust an Gewalt? Da bleibt uns nur die Spekulation. Im selben Jahr noch, also 1897, wird das Urteil gegen Edward gesprochen. Die Verkündung wurde mit Spannung erwartet, dann es war klar, dass es ein Entweder-oder-Urteil sein würde. Entweder das Gericht glaubt der Geistgeschichte und der Untersuchung des Arztes und spricht Edward des Mordes für schuldig, oder es hält Edwards Verteidigung für glaubwürdiger und spricht ihn frei. Wie der Greenbrier Independent schreibt, gibt es in diesem Fall keinen Mittelweg.
0: Das Ding ist allerdings, dass Edward gar keine in sich schlüssige und glaubhafte Verteidigung vorbringen kann. Er verneint die Vorwürfe gegen seine Person und beruft sich auf Gott als den Zeugen für seine Unschuld. Auf der anderen Seite gibt es auch keine handfesten Beweise gegen ihn, sondern nur Indizien. Er hat ja weder gestanden, noch kann ohne jeden Zweifel bewiesen werden, dass es Edwards Hände waren, die sich um Sonas Hals gelegt haben. Dennoch ist eine Entscheidung schnell gefällt.
1: Die Jury berät nur eine Stunde. Dann ist es offiziell. Edward wird wegen Mord ersten Grades zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Urteil findet allgemeine Zustimmung, da Edwards Schuld mittlerweile für fast alle offensichtlich ist. Einige der Anwesenden sind sogar mit der lebenslangen Haftstrafe nicht einverstanden und verlangen die Todesstrafe. Das Ganze geht sogar so weit, dass sich am Sonntag nach Edwards Verurteilung eine kleine Menschenmenge versammelt, um Edward aus seiner Gefängniszelle zu holen und ihn zu hängen. Dieser Mob hat beschlossen, dass er genau das Schicksal erleiden soll, wie die unschuldige Zona. Tod durch einen gebrochenen Hals. Doch nach einigem Hin und Her kann der Sheriff den Lynchmord vereiteln.
0: Edward verbringt den Rest seines Lebens hinter Gittern, wo er schon wenige Jahre nach seiner Verurteilung stirbt. Vermutlich an den Folgen der Grippeepidemie von 1900. Angeblich soll niemand aus seiner Familie gekommen sein, um seinen Leichnam zu beerdigen. Ich glaube, wir haben euch nicht so viel versprochen heute, als wir zu Beginn gesagt haben, dass das ziemlich kurios wird. Ein Fall, bei dem die Zeugenaussage eines Geistes zur Verurteilung des eigenen Mörders beigetragen hat.
1: Lass mich hier mal den Advocatus Diaboli spielen. Heißt, ganz abgesehen von meiner eigenen Meinung, werde ich jetzt komplett kontra dir gegenüberstellen. Wir haben ja vorhin schon einen kleinen Theorieausflug gehabt, als ich dich zu deiner Theorie mit den Briefen befragt habe. Und was du da nicht so ganz beantwortet hast, war, wir haben erstens ja in diesem ganzen Fall nie von irgendwelchen Briefen gehört. Also haben wir eigentlich gar nicht mitbekommen, wie die Mutter wirklich von diesem, also von dem Tod mitbekommen hat.
0: Du meinst die Briefe, die ich vorhin erfunden genau. habe, in denen Sona ihrer Mutter erzählt hat, wo sie wohnt, wie das aussieht. Die meinst du richtig?
1: Ganz genau. Und ich glaube nicht, dass Sona in den Briefen geschrieben hat, wenn es überhaupt gegeben haben soll, wie sie gestorben ist. Also das hast du in deiner Theorie ja noch nicht ganz beschrieben. Wie, wie versuchst du dir das zu erklären?
0: Ja, also eigentlich besteht meine Theorie ja bisher nur daraus, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht daran, weil ich persönlich einfach nicht an Geister glaube. Wir hatten zu diesem Fall oder im Vorfeld dieses Falls wirklich sehr viele Diskussionen, nicht nur wir beide, sondern auch mit Silva. Das ist die Redakteurin, die den Fall vorbereitet hat heute, die mir auch ganz viele Gegenfragen gestellt hat, ich habe nicht auf alles eine Antwort, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich kann mir einige Dinge, die in diesem Fall passiert sind, auch nicht beantworten. Und trotzdem kann ich dieser Geistertheorie nicht so richtig glauben. Und das klingt jetzt total merkwürdig, was ich jetzt sage. Aber hätte die Mutter gesagt, hey, meine Tochter ist mir im Traum erschienen und hätte dann genau die gleichen Sachen erzählt, hätte ich dem irgendwie mehr geglaubt. Als es jetzt der Fall ist, wo sie gesagt hat, ja, ich habe den Geist meiner Tochter im wachen Zustand gesehen. Klingt das logisch? Keine Ahnung.
1: Aber ist es nicht eigentlich eins zu eins dasselbe? Klar, sie hat irgendwie in dem Fall da jetzt nicht sagen dürfen, dass es im Traum alles passiert ist. Aber du hast ja schon irgendwie gerade zugegeben, dass du ihr glaubst. Also wäre der jetzt im Traum hier zu, zu ihr gekommen, der Geist? Das ist ja im Endeffekt genau dasselbe, was, was sie auch beschreibt, was passiert ist.
0: Ja, okay, also anscheinend habe ich mir selbst gerade nicht zugehört, weil ich glaube eher eigentlich nicht. Ja, ich weiß ich nicht. Ich finde, das ist ein sehr merkwürdiger Fall, wenn nicht sogar der kurioseste, den wir je in der schwarzen Akte besprochen haben, weil am Ende ist ja ein Mord aufgeklärt worden. Ich meine, letztendlich ist das ja die Hauptsache. Ich sag mal, egal, und ich mache gerade Gänsefüßchen, egal, ähm, wie das Ganze rausgekommen ist, weil es gab Gerechtigkeit am Ende für Sona und ich finde, das ist alles, ähm, ja, was zählt.
1: Meinst du vielleicht, also ich habe schon mal so Geschichten gehört, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt noch in die Advocatus Diaboli Rolle reinspielt, aber ich habe schon mal so von Fällen gehört, wo ein Kind unter einem Auto oder einem sehr schweren Gegenstand eingeschlossen war und die Mutter, obwohl sie normalerweise nie dieses... Auto beispielsweise hätte hochheben können, genau in dieser Situation, wo ihr Kind wo ihr Kind wirklich in dieser Notlage ist, alle Kräfte aus ihrem Körper instrumentalisieren konnte und das Kind so retten konnte. Glaubst du, dass es vielleicht so eine mütterliche Intuition war, also dass sie so eine Art sechsten Sinn dafür hatte?
0: Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es diese... Superkraft äh, bei Müttern äh, gibt, bei Vätern bestimmt auch, aber bei Müttern noch mal mehr. Ich weiß aber nicht, ob diese Superkraft reicht, um äh, auch zu wissen, dass die eigene Tochter ermordet wurde. Ich glaube, du wirst mich heute nicht mehr davon überzeugen können, dass es Geister gibt. Und auch da habe ich in der Vergangenheit nichts erlebt, wo ich dachte, Oh krass, das kann ich mir jetzt gerade gar nicht erklären. Das muss ein Geist sein. Vielleicht ist das auch ein bisschen Selbstschutz, ehrlich gesagt, weil ich die Vorstellung, dass es Geister gibt, gruselig finde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es macht mir Angst. Und was macht man, wenn man Angst hat? Man verdrängt Dinge. Also vielleicht ist es auch irgendwie... Ja, ein Selbstschutz, den ich da fahre, dass ich versuche, mir alles irgendwie rational zu erklären, um bloß nicht an Geister glauben zu können. Und du sitzt hier gerade schon ganz aufgeregt mir gegenüber, weil du eine Geschichte hast, ne? Du willst irgendwas <lacht> erzählen. Ich sehe das doch.
1: Ja, also erstmal würde mich sowieso interessieren, ob ihr draußen, ob ihr da draußen irgendwelche Geistergeschichten habt, die ihr mit uns vielleicht teilen wollt. Aber für dich genau habe ich jetzt zwei Geistergeschichten also und zwei du, darfst oh Na, du darfst dir auswählen, nein, du darfst dir auswählen, welche es wird. Die andere erzähle ich dann vielleicht irgendwann mal mal gucken. Und zwar, sagen wir, eine Augengeschichte und eine Mottengeschichte. Welche wählst du? Die
0: Augengeschichte. Okay, die
1: Augengeschichte. Die war für mich super unangenehm, weil ich war, ich bin gerade aus dem Kino gekommen. Es war schon dunkel, es war so, glaube ich, um die Zeit wie jetzt gerade, wo es halt einfach früher schon dunkel wird.
0: Kurz zur Einordnung, wie alt warst du?
1: Oh Gott, das. Ungefähr. Sagen wir 18.
0: Okay, also du warst kein kleines Kind mehr. Ich das ist ja den, auch wichtig für die Geschichte jetzt.
1: Ich habe den. Ja, richtig, stimmt. Ich habe den Horrorfilm, den wir im Kino geguckt haben, auf jeden Fall sehen dürfen. Sagen wir es so. Okay. Und als ich zu Hause angekommen bin, wie gesagt, alles draußen komplett dunkel. Und ich gehe in mein Schlafzimmer und gucke durch das große Fenster zu unseren Nachbarn rüber und sehe ein Augenpaar. Oh Gott. Hinter dem Dach. Und ich bin sofort und das Bett gesprungen.
0: <lacht> Mit 18, wir erinnern uns.
1: Mit 18. <lacht> also wirklich, ich war davor unglaublich müde und in dem Moment war ich auf 180. So wie jetzt gerade, wo ich eigentlich die Geschichte auch schon wieder neu erzähle. Und ich habe mich dann so langsam wieder hochgearbeitet, so an dem, an dem Bett vorbeigeguckt und habe nochmal geguckt, was, was war das so. Weil der Film, den ich gesehen habe, machen wir mal ein bisschen Schleichwerbung, war It. Ja?
0: Ah, okay. Also heißt, S von Stephen King. Genau,
1: ne? richtig. Das heißt, da geht es ja auch so ein bisschen um diese Augen. Und ich habe gedacht, dass dieser Horrorclown hinter diesem Dach versteckt ist. Und es hat mich eine Ewigkeit gebraucht, um zu merken, dass es einfach nur die Reflexion vom Mond an dem Schornstein war, der perfekt aussah wie ein Augenpaar. Okay, krass. Und hätte ich diesen zweiten Blick nie gewagt, dann würde ich jetzt hier vor dir sitzen... Und dir eine astreine Geistergeschichte erzählen.
0: Aber siehst du, diese Geschichte spielt in meine Karten, nämlich es gibt eine rationale Erklärung für die Geisteraugen.
1: Jetzt hast du aber nicht nach der Mottengeschichte gefragt.
0: Nein, die will ich jetzt auch nicht hören.
1: Die erzähle ich vielleicht irgendwann anders. Die hat nicht so eine Aufklärung. Es gibt auch noch andere bekannte Geister, die in der amerikanischen Geschichte herumspuken. So sagt man, dass der Geist von Benjamin Franklin in der American Philosophical Society Library in Philadelphia umherwandert. Nachts soll er sogar durch die Straßen ziehen. Franklin gilt als einer der Gründungsväter der USA. Außerdem soll der Geist des ehemaligen Präsidenten Abraham Lincoln im Weißen Haus gesehen worden sein. Und Mark Twain, der Autor, wurde wohl nach seinem Tod noch außerhalb seines früheren Apartmenthauses in New York City gesichtet.
0: Und da das heute hier die Halloween-Folge ist in der schwarzen Akte, möchten wir euch noch von einer weiteren Geistererscheinung erzählen. Wir haben heute nämlich noch einen zweiten Fall für euch als kleine Halloween-Überraschung vorbereitet, wie wir ja anfangs auch schon angekündigt haben. Aber bevor wir damit starten, kommt hier noch ein kleiner Funfact zu der Geister-Halloween-Thematik. Wusstet ihr zum Beispiel, warum man sich heutzutage an Halloween überhaupt so gruselig verkleidet und seine Häuser auch noch in diesem Gruselstil schmückt? Man will nämlich die Geister davon überzeugen, dass man einer von ihnen ist und sie so dazu bringen, von einem abzulassen.
1: Nach dieser Darstellung sind Geister etwas Böses. Wir haben aber durch den Fall von Sauna gelernt, dass Geist wohl nicht gleich Geist ist. Nicht alle Geister sind böse und nicht alle Geister sind auch richtige Geister. Das wird zumindest in dem Fall deutlich, über den wir jetzt sprechen wollen. Lasst uns also jetzt über den zweiten, den Bonusfall sprechen, über den Hammersmith-Ghost.
0: Der zweite Fall der heutigen Folge befördert uns ins England des frühen 19. Jahrhunderts. Und zwar in eine Stadt, in der viele von uns vielleicht sogar schon mal waren, nämlich nach London. Genauer genommen in ein Stadtviertel namens Hammersmith im Londoner Westen. Es ist Dezember 1803 und die Nächte sind lang, dunkel und kalt. Wer kann, der bleibt drinnen im Warm und wärmt sich an einem gemütlichen Kaminfeuer.
1: Aber nicht nur die Kälte ist für die Menschen ein Grund, das Haus nicht zu verlassen. Denn seit einigen Wochen treibt hier ein Geist sein Unwesen. Mehrere Bewohner haben ihn schon gesehen. Groß ist er in einem weißen Umhang. Einige behaupten, er soll sogar Hörner haben. Andere berichten von großen, glasartigen Augen, die unter dem weißen Tuch hervorstarren oder von einem Kalbsfell, das der Geist um den Körper gewickelt trägt.
0: Bei dem Geist soll es sich um die Seele eines Mannes handeln, der sich etwa ein Jahr zuvor selbst die Kehle durchgeschnitten hat. Er war auf dem örtlichen Friedhof begraben worden, was auch der Grund dafür ist, dass seine Seele keine Ruhe finden kann. Denn man glaubt, dass Menschen, die Suizid begangen haben, nicht in geweihter Erde bestattet werden sollen, da sie sonst nicht in Frieden ruhen könnten.
1: Aber auch wenn erst einige den Geist gesehen haben, so hat zumindest jeder schon von ihm gehört. Seit er das erste Mal erschienen ist, gibt es kaum ein anderes Gesprächsthema im Stadtviertel. Aberglaube spielt eine große Rolle in dem Leben vieler Menschen und so breitet sich langsam aber sicher eine richtige Angst aus.
0: Der Geist soll von niemandem Halt machen, nicht einmal vor Frauen und Kindern. Angeblich sollen sich zwei Frauen, die eine schon recht alt und die andere hochschwanger, durch die Begegnung mit dem Geist so erschrocken haben, dass sie einige Tage später vor Schreck gestorben sind. Warum der Tod nicht sofort, sondern erst einige Tage später eingetreten ist, das ist unklar. Ein Bierbrauer soll einmal von dem Geist hinten an der Kehle gepackt worden sein, als er gerade über den Friedhof ging. Es soll zu einem Kampf gekommen sein, bei dem der Bierbrauer das Tuch, in das der Geist gewickelt ist, als Leichentuch erkannt haben will. Der Geist ist dann allerdings nach dem Kampf abgehauen.
1: Ein Kutscher soll nach dem Anblick des Geistes die Kontrolle über sein achtköpfiges Gespann verloren haben und seine Fahrgäste dadurch in große Gefahr gebracht haben. All diese Geschichten sind zwar nicht bewiesen, aber stattweit bekannt, dass der Geist eine Gefahr darstellt, daran besteht für die Menschen in Hammersmith kein Zweifel. Also schließen sich ein paar Mutige von ihnen zu einer Art Geisterwehr zusammen. Die Gruppe durchkämmt nachts die Straßen, um den Geist zu schnappen und die Nachbarschaft von der Bedrohung zu befreien.
0: Ein Mitglied dieser Geisterwehr ist Francis. Als er, mit einem Gewehr bewaffnet, eines Nachts durch die Straße streift, entdeckt er eine in Weiß gekleidete Gestalt. Für Francis besteht kein Zweifel. Er hat den Geist gefunden und er würde dem Elend nun ein für allemal ein Ende bereiten. Er ruft der Gestalt sowas zu wie, Verdammt, wer bist du? Was bist du? Ich werde dich erschießen. Bevor die weiße Gestalt antworten kann, drückt er ab. Der Geist bricht zusammen. Die Kugel hat ihn am Kiefer getroffen. Er ist sofort tot.
1: Ihr könnt es euch denken. Der Geist ist gar kein Geist, sondern ein ganz normaler Mann. Und zudem noch einer, der sich nicht einmal als Geist verkleidet hat, sondern der einfach in seinen Arbeitsklamotten unterwegs war. Sein Name ist Thomas. Er ist 23 Jahre alt, arbeitet als Maurer und trägt deshalb die damals typisch weiße Maurerkleidung. Weißes Hemd und weiße Hose. Thomas trifft sich an diesem Abend mit seiner Schwester im Haus ihrer Mutter. Sie verbringen einen schönen Abend zusammen, bevor Thomas gegen kurz nach elf den Heimweg antritt.
0: Das Ding ist... Thomas muss sich bewusst gewesen sein, dass man ihn aufgrund seiner Kleidung für den Geist halten könnte. Es war nämlich schon zuvor zu Verwechslungen gekommen, gerade wenn er spätabends noch in den Arbeitsklamotten unterwegs ist. Seine Familie, insbesondere seine Frau, die haben ihn schon mehrfach gebeten, doch bitte einen Mantel über die weißen Sachen zu ziehen. Aber Thomas hat nicht auf die Ratschläge der anderen hören wollen.
1: Nun steht Francis also da und realisiert, dass er fälschlicherweise einen Menschen und keinen Geist erschossen hat. Bevor er etwas tun kann, ist er schon nicht mehr allein am Tatort. Schnell kommen die anderen Bewohner dazu, die den Schuss gehört haben und darunter auch Thomas' Schwester, die das Ganze vom Haus aus mitverfolgt hat. Francis wird festgenommen und muss sich vor Gericht verantworten. Und jetzt wird es richtig interessant, denn dieser Mordfall löst eine rechtliche Debatte aus, die erst 180 Jahre später geklärt werden soll.
0: Die Frage lautet jetzt natürlich, handelt es sich hierbei um Mord? Oder hat Francis aus Notwehr gehandelt, weil er davon ausging, dass der Geist ihn angreifen würde? Hat er Thomas wirklich für den Geist gehalten? All diese Fragen werden in dem Prozess nun debattiert. Was Francis angeht, so sagt er aus, Thomas wirklich für den Geist gehalten zu haben. Er habe sich selbst verteidigen wollen, nicht mehr und nicht weniger.
1: Das Ding ist ja, der Geist, also die in weiß gekleidete Gestalt, die Francis gesehen hat, hat diesen ja gar nicht angegriffen. Thomas ist einfach nur nach Hause gelaufen, ohne irgendwelche Anstalten zu machen, sich Francis zu nähern. Und Francis hat geschossen, bevor er Thomas überhaupt die Gelegenheit gegeben hat, sich zu identifizieren. Er hat ihnen nicht einmal antworten lassen. Die Jury entscheidet also auf Totschlag, da sie Francis Aussage akzeptiert, dass er wirklich geglaubt habe, auf ein Gespenst zu schießen. Aber der Richter ist mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Für ihn gibt es nur zwei Möglichkeiten entweder Mord, oder Freispruch. Er erklärt es wie folgt.
0: Selbst wenn Francis den wirklichen Geist erschossen hätte, so müsste das Urteil trotzdem Mord lauten, da der Geist zu diesem Zeitpunkt keinerlei Bedrohung für Francis oder eine andere Person dargestellt habe. Der Geist habe ja nicht mal eine kleine Ordnungswidrigkeit begangen. Er sei einfach nur die Straße heruntergegangen. Die Tatsache also, dass Francis Thomas für den Geist gehalten hat, kann keine Erklärung dafür sein, ein milderes Strafmaß als Mord zu verhängen. Totschlag wäre ja zum Beispiel ein milderes Urteil. Und auch Notwehr akzeptiert der Richter nicht. Er erkennt eine böse Absicht hinter der Tat. Dass Francis an sich ein beliebter Mitbürger ist und sich noch nichts hat zu Schulden kommen lassen, das spielt für den Richter in diesem Fall keine Rolle.
1: Also überdenkt die Jury ihre Entscheidung noch einmal und entscheidet sich für Mord. Das bedeutet für Francis die Todesstrafe. Man würde ihn hängen. Als das Urteil verkündet wird, fällt Francis beinahe in Ohnmacht. Er muss laut weinend aus dem Gerichtssaal getragen werden. Damit ist sein Schicksal aber noch nicht besiegelt. Da der Fall eine solche Aufmerksamkeit erregt hat, wird er direkt an den König weitergeleitet. Der hat ja die Möglichkeit, zum Tode verurteilte Straftäter zu begnadigen. Und so geschieht es auch in Francis' Fall. Statt zum Tode wird er zu einem Jahr Zwangsarbeit verurteilt.
0: Das Urteil, aber auch generell der gesamte Fall wird in der nächsten Zeit heftig diskutiert, obwohl der Prozess an sich schon abgeschlossen ist denn der Vorfall hat eine Lücke im englischen Gesetz aufgedeckt. Wie kann sich eine Person verteidigen, die in gutem Glauben handelt, die in diesem guten Glauben zu Gewalt greift, aber die Situation eigentlich komplett missversteht? Erst 1984, also 180 Jahre später, da klärt die englische Justiz diese Frage. Und zwar in dem Fall von Gladstone Williams. Gladstone hatte beobachtet, wie ein um Hilfe schreiender Jugendlicher von einem Mann gewaltvoll die Straße entlang geschleift wurde. Er ging davon aus, dass der Jugendliche Opfer eines Angriffs sei und griff dem vermeintlichen Angreifer an.
1: Später stellte sich allerdings heraus, dass er die Situation komplett falsch eingeschätzt hatte. Denn der Jugendliche war der eigentliche Straftäter. Er hatte einen Überfall begangen und war von dem anderen Mann nur festgehalten worden, damit er nicht vor der Polizei davonlaufen konnte. Gladstone wurde verhaftet und wegen Körperverletzung verurteilt, legte aber Berufung ein. Und diese Berufung ist erfolgreich. Das Gericht stellt folgendes fest. Wenn eine Person fälschlicherweise glaubt, dass Gewalt notwendig sei, um sich selbst zu schützen oder ein Verbrechen zu verhindern, solange dieser Glaube vernünftig ist und die Anklage das Gegenteil nicht nachweisen kann, ist kein Verbrechen begangen worden.
0: Dieses Prinzip wird auch dann ins Gesetz aufgenommen. 180 Jahre nach dem Fall des Hammersmith-Geistes. Das heißt, im Nachhinein ist juristisch eindeutig klar, dass Thomas kein Verbrechen begangen hat. Und das wiederum heißt, dass es wohl genau die richtige Entscheidung des Königs war, ihn von der Todesstrafe zu begnadigen. Bleibt also die Frage, wer oder was denn nun wirklich hinter dem Geist steckt, der an Hammersmith herumwandelt und die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Dafür gibt es eine sowohl einfache als auch irgendwie ironische Erklärung.
1: Denn ein paar Tage nach dem Todesfall meldet sich ein gewisser Schuster namens John. Er gesteht, der Hammersmith-Geist zu sein. Er habe sich mit einem weißen Tuch als Geist verkleidet, um die Lehrlinge in seiner Werkstatt zu erschrecken. Der Grund dafür ist, dass diese Lehrlinge seinen Kindern Grusegeschichten erzählt hatten, die ihnen ziemliche Angst gemacht hatten. Also wollte John sich an den Lehrlingen rächen. Er konnte ja nicht ahnen, dass seine Geisteraktion dank des Aberglaubens und der Panik der Londoner zu so einem Selbstläufer werden würde. Er stellt sich den Richtern, die sich selbst allerdings über die Rechtslage nicht im Klaren sind, und ihn auf Kaution freilassen. Weitere Maßnahmen gegen John sind nicht bekannt.
0: Und obwohl das nun auch geklärt wäre, ist das Geisterthema für einige Menschen in London noch immer nicht vom Tisch. Es gibt einen Ghost Club, der 1862 von Charles Dickens mitbegründet worden sein soll. Dieser Club trifft sich regelmäßig in einer Kneipe in Hammersmith. Das Mysteriöse ist nun, dass es in dieser Kneipe seltsame Vorkommnisse geben soll. Der Koch, der in der Wohnung darüber lebt, der soll schon mehrere Male von einer Stimme geweckt worden sein, die seinen Namen sagt. Aber da war nie jemand. Außerdem, so heißt es, soll der Geist von Hammersmith höchstpersönlich alle 50 Jahre wieder auf den Friedhof zurückkehren, auf dem sein sterblicher Körper beerdigt liegt. Einige behaupten sogar, er könne Feuer speien.
1: Es scheint also, als gehe es bei dem ganzen Geisterthema doch darum, was man glauben will. Im Fall von Zona hat das alles dazu geführt, dass ein Mord aufgeklärt werden konnte. Ob mit einem echten Geist oder nicht, das werden wir nie erfahren.
0: Und damit beenden wir die heutige Folge der schwarzen Akte und sind super gespannt zu erfahren, wie es euch damit geht. Also glaubt ihr an Geister und gab es schon mal Situationen oder irgendwelche Details, die euch dazu gebracht haben, an Geister zu glauben? Oder haltet ihr gar nichts davon? Schreibt uns gerne bei Instagram, da heißen wir Schwarze Akte. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen: Happy Halloween.
1: Happy Halloween. Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strohbusch.
0: Redaktion: Silva Hanekamp und wir.
1: Schnitt: Anne Luckmann.
0: Mit der Stimme von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent: Falco Schulte.
0: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.